0: Bienvenidos al podcast de Líderes Mexicanos. Mi nombre es Jacobo Bautista, soy director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos y su guía personal en las historias de éxito que aquí les presentamos. Y hoy, no es la excepción, les tenemos una gran historia de éxito, cuyo protagonista es Marco Mejía. Marco es ingeniero en sistemas computacionales, es experto en las ondas de las computadoras, pero dio un giro enorme a su vida después de haber pasado por el Banco Mundial, por la Cañetti, como, híjole, en el sector público, en la Secretaría de Economía también, tuvo muchísimos puestos, un ejecutivo que se veía brillante en, esta, en este sector que tiene que ver con la computación, dedicado a instituciones de servicio público como el Banco de México o la Secretaría de Economía, pero como él nos contará, dio un giro a su vida para terminar, como jefe de operaciones en Irradiate More, es el COO, Chief Operating Officer, es como se, se dice el COO, que es el jefe o director de operaciones de la organización Irradiate More, como les contamos cuando entrevistamos a Beto González, el CEO de la empresa, es una compañía de coaching de alto rendimiento, esto es, que preparan a la gente para dar lo mejor de sí, mediante técnicas, mediante mucho trabajo, mediante métodos ya probados, controlados y adaptados a cada uno de los de los casos con los que se enfrentan, ya sean organizaciones o ya sean personas, ejecutivos que contraten sus servicios y tienen una cosa impresionante que se llama inmune al caos. Inmune al caos es un programa de webinars que se transmiten vía internet todos los jueves 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México porque la comunidad híjole es, es muy grande, hay gente en España hay gente en Colombia, en toda Latinoamérica y obviamente en México y lo que hacen es dar webinars gratuitos, hay que registrarse pero es gratuito lo, todos los webinars, los jueves que además cuando uno se inscribe si se le pasa el webinar lo puede volver a ver, ya no en vivo obviamente y acceder a toda la biblioteca de materiales que ahí tienen e incluso consultar de manera gratuita a especialistas, no sé, a psicólogos, abogados que han donado su tiempo a esta iniciativa que se llama al Causa. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos con la entrevista con Marco Mejía.
1: Gracias por tus palabras, amigo. De verdad, te lo agradezco mucho y feliz, feliz de poder apoyar y, y gracias por, por el espacio y por querer charlar más de, de esa historia, ¿no?
0: Sí, caray, que este... Si quieres, cuéntanos, porque tú, tú estabas dedicado a las máquinas, y, y, ¿qué? ¿no? A las máquinas, iba a decir software, pero en realidad aterrizándolo es, es como los este, los objetos, ¿no? Aunque los pongamos a hacer cosas, no dejan de ser máquinas.
1: Totalmente. Sí, 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 yo mi, mi formación, eh, yo eh, estudié ingeniería en sistemas computacionales, esa fue mi, mi formación, digamos, académica en la universidad, y después me seguí con una maestría en Administración de Tecnologías de Información. Entonces yo juraba que, que ese era mi perfil, que por allá iba. Eh, y a eso me dedicaba durante muchos años, lo que lo he en mi vida profesional pasada, a eso me dediqué, trabajando mucho, apoyando empresas en lo particular en temas de desarrollo de Tecnologías de Información. Trabajé muchos años para la Secretaría de Economía, trabajé otro espacio también, toda la oportunidad de trabajar para el Banco Mundial eh, para apoyar a distintos países en la generación de sus políticas públicas de Tecnologías de Información. Y, y eso era mi mundo, a eso, a eso me dedicaba.
0: Y en algún momento, no, no sé cómo ponerlo, ¿encontraste a la gente o encontraste que la relación te, era lo que te llamaba la atención? ¿Cómo fue eso? Fede,
1: yo creo que, eh, para serte muy sincero, creo que empecé por encontrarme a mí. Eh, fue, fue interesante porque sí. previo a empezar a estudiar eh, la carrera, yo, yo estaba entre sistemas computacionales, y comunicaciones. Siempre me gustó okay. como, como esta parte, o sea, nada que ver una con la otra, pero siempre estuve en, este, en estos dos mundos. Eh, e investigando con amigos, eh, encontré que era mera más fácil empezar a trabajar, y mi ingeniería en sistemas computacionales, o sea, empezar a trabajar desde la carrera en lugar de tener que esperarme a terminar.
0: Okay.
1: Y, pero siempre este contacto con la gente me había gustado, como el entender qué pasaba, qué hacían. Y, y por ahí del 2012, 2013, empiezo a tomar seminarios de desarrollo personal. Eh, eh, amigos muy cercanos, muy queridos, eh, me empezaron a invitar a este mundo de desarrollo personal y, y, y yo al principio me resistía bastante, ¿sabes? Era como, esos seminarios son para gente que tiene problemas, entre comillas, y, para, sí. y yo sentía que mi vida estaba bien eh, desde donde alcanzaba a ver, déjame ponerlo así. Y finalmente, después de mucho insistir, eh, acepto participar en este, en este primer seminario de 2013, nunca se me olvidará. olvidar. Y fue como una gran revelación para mi hermano. Fue como encontrarme desde una perspectiva distinta, empezar a ver cosas en mí que nunca había visto, cosas que no me había dado cuenta que seguía cargando, que seguía trayendo. Y eso fue, eh, como decíamos ahorita al inicio, este tema de que ves el helito y dices, ves este hueco y por ahí te sigues. Exactamente así me pasó a nivel personal, que empecé a encontrar este camino de desarrollo personal, que era 100% una búsqueda yo conmigo. ¿sabes? o sea no, no, no había nadie más, no nada, era para mí yo como me encuentro. Empecé a trabajar mucho en y eso como, como efecto colateral, déjame ponerlo así, eh, generó que había personas que se me, yo empecé a hacer cambios en mi vida y hubo personas que se empezaron a acercar a preguntarme qué estaba haciendo y que les aconsejara o que les dijera por dónde irse ellos. O sea, yo, yo, yo vi que tú estabas aquí, ahora estás acá, estás haciendo esto, yo tengo este problema, ¿qué me recomiendas hacer? Y yo compartía desde mi experiencia, desde lo poco, mucho que podía saber en ese entonces y hablando desde mi perspectiva, desde lo que yo sentía, desde lo que a mí me funcionaba, y yo creo que ese fue, ese, ese fue el inicio, déjame ponerlo así, de todo este proceso que hoy en día me llevó, sin saberlo, hace
0: ya siete años a, a estar aquí hoy. Sé que la, la plática la queremos encaminar, obviamente, al, al nuevo tú, al, al, a esta reinvención. ¿Qué pasó con ese marco? Ay, ¿Sigue ahí este... ¿Interesado en, en, en las cositas del software, en el desarrollo
1: de tecnologías? ¿Sí? sí. ¿Todavía ahí anda? Sí, fíjate que es un... Eh, es, eh, ahorita diría que es como este peca, pecado culposo, ¿sabes? Eh, eh, en el sentido de, por ejemplo, cada vez que en la organización estamos creando cosas nuevas, gracias a Dios tenemos la bendición de estar creando nuevos productos, nuevos servicios, nuevas plataformas y demás. Y hoy en día debo confesarte que hay una parte de mí que quisiera estar más metido en la generación de eso desde la parte técnica, ¿sabes? de Oye, yo me aviento el código y yo hago la página web y yo le pongo aquí y yo conecto estos dos sistemas. Y, y, y hoy me, o sea, sé que tengo que resistirme, primero porque no hay, o sea, hay gente más experta que yo en eso y segundo porque no es donde más valor le agrego ni a la gente ni a la organización, ¿sabes? Pero hay una parte de mí que dice, aquí, déjenme, yo me encargo, no, no sé qué es, pero yo me encargo de resolverlo Sí, sí, existe, sigue existiendo todavía eh, eh, y lo que trato de hacerlo, lo que trato de hacer, digamoslo así, para, para darle gusto, es eh, como proyectos muy chiquitos en ese sentido. Es como, ok, eh, me meto con, tenemos un equipo maravilloso que se autodenominan los ninjas digitales, que dentro de la organización que se encargan de hacer todo esto y a veces hay un par de intervenciones que tengo con ellos en las que, ok, déjame apoyar en ideas al menos de qué podría hacer para resolverse ahí y así es como satisfago esa necesidad ahí.
0: En este periodo de transformación, ¿qué tanto era tu tu yo interno tu sentirte diferente? Tu, es que yo yo lo yo estas transformaciones las las encuentro en o las encontraba en mí desde la mañana. El que te mm -hmm. despiertas y sientes que quieres otro y que tienes más como que más empuje. ¿Qué era tanto eso? ¿Y qué era tanto lo que te impulsaba y el darte cuenta de esta transformación? Esto que nos decías, de la gente que te decía, oye, es que... Y el acercarte a ti para... Pues para que dijeras un poquito, aclaras el rumbo, sobre todo poniendo el ejemplo, ¿no? Que ya lo habías puesto, por eso se te acercaba.
1: Claro. Yo creo que los primeros... Bueno, siempre ha sido una necesidad personal. Eh, siempre he sido muy... Siempre me he declarado así muy nerd. Me encanta estudiar me encanta leer, es, es algo que me, me fascina. En este instante, por ejemplo, te puedo decir, estoy tomando cuatro cursos distintos y estoy leyendo wow. dos libros, y es, es como, es parte de mí, siempre ha sido parte de mí. Y específicamente en ese tema de desarrollo personal, yo creo que los primeros cuatro o cinco años, cuatro años quizá, fue 100% orientado en mí, eh, me declaro egoísta en eso, en decir, esto encontrarme, ¿no? no sabía, o sea, yo pensé que sabía quién era y entre más le rascaba, me daba cuenta que menos sabía y más cosas salían y más en cosas encontraba. Y los primeros años me dio un hambre, hablando de 2013, 2016, 2017, mucha hambre por, por conocerme más a mí. Y no fue en realidad hasta mediados, de, principios del 2016, que alguien me empezó a... No eh, estoy mintiendo, finales del 2015, que alguien me empezó a decir, oye, eh, eh, por aquí podría haber algo, o sea, la gente te está buscando, ¿no has pensado en hacer esto de forma, digámoslo así, profesional? Eh, 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 ¿Dedicarte a esto? ¿Te gustaría? ¿Se te da esto? Y fue como, hasta ese entonces empecé a ver como, ok, podría ser. Mientras tanto sigo con mi camino de desarrollo personal, pero empezó esta curiosidad de, ok, ¿cómo, cómo podría llevar esto a más personas? ¿Cómo, eh, si, si hay tanta gente que a nivel personal se están se, están, se me están acercando, me están preguntando, ¿Cómo podría ayudarlos de una forma Soy más profesional? Porque yo me sentía incapaz de hacerlo. O sea, compartía desde mi experiencia, pero decía, híjole, Mano, pero no te vas a meter una bronca porque es lo que a mí me funcionó, pero no sé a ti que te funcione. O sea, te cuento mi experiencia, pero no es un, no es un consejo propiamente. ¿Sí? Entonces, creo que mi primer necesidad fue cómo me vuelvo mejor en eso para poder apoyar de una mejor manera a la gente de tal forma que genere un mayor impacto. Eh, sí, creo que por ahí fue.
0: Lo que, no sé si está muy claro allá afuera, cuando alguien que nosotros nos dedicamos a contar historias de éxito, no necesariamente lo que a mí me dio resultado para escribir bien, es solo un caso, ¿no? Claro. Y de ahí, que es lo que tú dices, que necesitabas la preparación, la el, el coraza académica, que yo le llamo, claro. para poder realmente dedicarte a ver nuestros... Ahora ya les puedo decir por dónde, ¿no? No por dónde tú transitaste. Exacto. Sí, totalmente, porque yo no quería
1: sentirme culpable que, vamos a pensar un ejemplo, yo hice esta transición de ese mundo corporativo a ser emprendedor y toda esta historia eh, 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 que ahora platicaremos, eh, pero yo no quería, yo no me sentía capaz de decir a la gente, ah, sí, pues es que todo el mundo tiene que renunciar a su chapa y volverse emprendedor. O sea, no no, no no, puedo, o sea, te puedo contar mi historia, pero no puedo decirte qué es lo que tú tienes que hacer. Y es donde yo me sentía muy inseguro en decirle a la gente, contarle incluso mi historia, porque no quería que fuera como una imposición de, esto es lo que funciona y entonces este es el camino. Eh, en mi experiencia, este es un camino de los muchísimos que hay eh, y cada quien es responsable de ir encontrando esas, esas respuestas y mi, mi intención es aportarte ideas distintas o ideas que sumen a tu toma de decisión.
0: Ahora estabas en el, en el mundo corporativo, desarrollando la carrera exitosamente, y lo que hiciste, no sé, fue un salto mortal. Un, además un salto de fe, ¿no? ¿no? un salto de fe y además con pirueta y incluida. ¿Qué fue lo que te hizo este, este salto al vacío? ¿Qué te impulsó? Cuando, cuando además sabes que viene, ya sabes que te viene el corazón acá. ¿Qué fue claro. lo que te impulsó a, a, a dar este cambio tan radical en tu vida?
1: Mira, yo creo que hubo, hubo varios factores. Es algo que eh, yo hice un cambio. De, de. Yo te contaba, trabajaba para, para la Secretaría de Economía. Eh, después me hice un movimiento. Me invitaron amablemente a trabajar en una Cámara de Tecnologías de Información, en la Cámara de Tecnologías de Información. Eh, estuve un tiempo ahí. Y al hacer ese cambio, yo traía la visión, eh, me había puesto originalmente un, un, un límite de tiempo para hacer esta transición eh, de 4 a 5 años. Eso era en mi cabeza inicialmente. Esto era 2014, por ahí. Eh, y yo dije, ok, en cuatro o cinco años, ya me voy a sentir lo suficientemente listo para poder hacer este, este cambio. Eh, porque, como dices le tenía mucho miedo. O sea, es como, yo, yo traía una vida eh, profesional exitosa, estaba, el sector era muy conocido, te puedo decir que podría hablar prácticamente con cualquier empresa de tecnologías de información en aquel momento y me ubicaban, y, y, y me, o sea, estaba muy bien parado, déjame poner esa y lo que a la, a la gente cercana a la que le contaba que quería hacer esto, me decían, estás loco, o sea, nadie te conoce, o sea, eres nadie, en, en esta otra cosa, ¿sí? O ajá, sea, ajá. quieres hacer el brinco a dedicarte a esto, y absolutamente nadie te conoce ahí como, ¿por qué quieres hacerlo? Y era algo que decía, es que, algo, o sea, no, no sé cómo ponerlo, tengo, tengo esa necesidad de servir más a la gente que ya no puedo servir de suficiente manera haciendo lo que hago en la parte de tecnologías de información. Ya no, no, no me es suficiente, no me da el ancho completo para poder apoyar a más personas a hacerlo. Creo que, que tecnologías de información es un medio, pero no es un fin, en mi caso, okay. en ese momento, ¿sí? Uh -huh. Y, y bueno, eh, una de las cosas que, que me ayudó mucho a. a eh, originalmente tenía este plan, sin embargo, algo que aceleró radicalmente este proceso fue. Eh, hubo dos factores muy importantes para mí. Uno fue tener una coach en ese momento, bueno, quien sigue siendo mi coach hoy en día, eh, que cuando le conté este plan me dijo, okay, ¿qué necesitarías para que esto ocurra en lugar de cinco años, que ocurra en seis meses? ¿Qué necesitarías que pase para que lo hagas en seis meses? Y yo, o sea, es una décima parte del tiempo. Yo le dije, guau wow, eh, No sé, ¿valentía? Este, entonces empecé a trabajar con, ese, con esa idea por un, por, un, por un lado. Y por otro ocurrió eh, que en el trabajo donde estaba eh, hubo un malentendido por ahí. Y por primera vez en mi vida yo sentí que podían correrme. ¿sí? Eh, y de nuevo, fue un malentendido, o sea, todo se aclaró y demás. Pero ese instante nunca se me olvidó porque dije, ¡Wow! O sea, en o sea, si estoy trabajando en una empresa, la que sea, siempre estoy a la expectativa de ver en qué momento alguien dice, bye, ya no me sirves o ya no funcionas para esta posición. Entonces, eso aceleró mucho el proceso. Y me acuerdo mucho, en noviembre de 2015, estaba eh, caminando en el Parque México, que me, encantaba, me encanta caminar por ahí. Y, y ahí tomé la decisión y dije, hermano, te quedan seis meses. No sé qué vas a hacer, pero tú en seis meses tienes que salir de ahí. Y a partir de ahí fue eh, cuenta regresiva, que yo solito me autoimpuse, pues, para decir, ok, tienes que hacer un cambio. Creo que si no me hubiera puesto esa fecha, no me hubiera dado el permiso de hacer esa transición.
0: Sí, porque la, la otra era muy larga. ¿no? Sí, y, larga, pero cómoda. Y, y yo tenía miedo, entonces lo
1: cómodo se escuchaba bastante tentador. Es como, y la realidad es que en ese lapso de, de cinco años que me puse, el primer año, no hice absolutamente nada. O sea, no empecé a trabajar en el proyecto hasta que no me puse esta meta de seis meses. Uh -huh. Entonces, la realidad es que esos cinco sí. años
0: eran simplemente una cobertura de valor. Eso fue en 2015. 2015. Estamos este año dentro de esos cinco esta, exactamente.
1: años. Exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que si mi plan hubiera sido como que lo originalmente había planeado, yo creo que hubiera tomado el brinco, y yo creo que lo hubiera postergado, para serte franco, Pero por cómo me sentía en ese momento, ¿sabes? Pero estaría haciendo el brinco ahorita
0: hubo una, una frase tuya que, que a mí no sabes cómo cómo se me quedó grabada porque a mí me pasa lo mismo cuando decías que nadie te conocía que, que no te contestaban porque te contestaban porque era donde estabas que era, 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 el, era el corporativo a nosotros nos pasa yo no sé si tú lo tenías así yo lo tengo perfectamente claro lo tengo internalizado que nadie me contesta el teléfono porque soy Jacobo, Na, nadie me invita a probar un coche porque les caigo yo muy bien. Digo, hay muchos que son tus cuates y demás, claro. pero está el, el líderes mexicanos, que el Shining y demás y todo lo que hacemos, ¿no? Y, y el darte cuenta así de estuvo rudo, ¿no? Muy,
1: muy, porque además eh, algo que, que creo que hice muy bien en ese momento. Es que antes de dar el brinco me puse, el, eh, me, me comprometí conmigo a que tenía que generar cinco ventas antes de darle brinco. O sea, yo no estaba, o sea, sabía que quería dedicarme a coaching, me certifiqué en estos procesos de coaching, distintas metodologías, etcétera, etcétera. Y cuando ya finalmente estuve listo, entre comillas, dije, ok, no me voy hasta que no tenga cinco ventas. Y algo muy interesante que me pasaba es que eh, eh, hablaba con amigos o con conocidos, les contaba el proyecto lo que quería hacer. Y, y la verdad es que digo, se los agradezco mucho y seguramente te pasa cuando platicas estas historias y todo el mundo te dice que está padrísimo. Y oye, quiero hacer este nuevo proyecto y wow qué padre, te va a ir increíble y la mejor de las éxitos y avísame cuando esté yo lento. Le y sé que lo hacen con la mejor intención, pero una, un twist adicional que le puse a eso fue ok, ¿te gusta? Sí, perfecto, págalo ahorita, págalo. Y entonces es ahí donde entrenaba. No, es que ahorita no puedo. Y para mí era como una prueba real de mercado. Es todo el mundo, tus cuates te van a decir que está padrísimo, pero pues a la hora de por la lana ya, ya, no, ya no está tan padre, ¿no? Se implica un compromiso distinto. Y bueno, finalmente cuando se dieron estas cinco personas, fue cuando eh, me comprometí, o sea, no que me comprometí, me, me di la oportunidad de dar ese brinco, de dar ese paso. Eh, y justo pasó eso, que empecé a hacer llamadas, ya habiendo salido... Oye, va a pasar esto, bla, bla, bla. Hubo gente que a la fecha no me responde la llamada. ¿Sabes? Gente que en ese momento éramos muy amigos. Eh, y la realidad es que eran amigos del puesto, no, no de Marco. Y, y lo entiendo. No, no los juzgo nada. Entiendo perfecto. Era parte del rol en ese momento. Eh, eh, es como cuando eh, llegas a una posición nueva, pues entras por la puerta de enfrente y cuando te vas, pues te sacan por la puerta chiquita de atrás. ¿no? Ajá. Es parte del proceso. ¿no?
0: Claro, pero pero siente feo, ¿no? <risa>
1: sí, claro, claro, porque yo pensé, eh, pagué mi novatada, déjame ponerlo así, yo pensé que la gente era que era mi amiga en ese momento, hablando a nivel profesional, uh -huh. y, y estoy hablando de algunos, no de todos, por supuesto, pero de algunos sí fue como, entonces no éramos cuatro, era nada más como pues, por quién era o por la posición que tenía o por los recursos que tenía o por lo que podía hacer por ti, pero hoy en día que ya no puedo ayudarte en eso ya no es interesante hablar conmigo. ¿no?
0: Oye, ¿te pasó todo esto que siento que no se dice mucho uh, eh, en, el, en el ámbito de los que quieren emprender? El, este asunto de que tú ya te tienes que encargar absolutamente de todo, ¿no? Que es un salto de fe y que pues, no, son muy raros los contados con los dedos de las manos. Yo creo que sobran cuatro a los que les va excelentemente bien con la gran idea, el gran invento, la gran innovación, el gran producto, el, el darte cuenta de que el ecosistema lo tienes que crear y te costó sangre, sudor y lágrimas. ¿no?
1: Me, me costó casi la vida, hermano. Y te lo diría de forma literal, ¿sabes? Eh, fue, fue un proceso muy retador, porque se escucha muy sexy este tema de ser emprendedor, eh, uh -huh. y es muy romántico, ¿sabes? Es como, eh, vas a poder trabajar desde donde quieras, y en tu, a tu ritmo, entonces todo el mundo se imagina trabajando, ya sabes, en la playa, eh, y riquísimo, y demás, y no estoy diciendo que no se pueda, simplemente no fue mi experiencia, eh, y, y hay muchas competencias que tienes que tener que al menos yo no tenía claro, yo no sabía, o sea, yo me quería dedicar a dar coaching y a dar conferencias, y entonces era bueno dando coaching, conferencias, pero no era nada bueno en todo lo demás, como vender, cobrar, entregar Ajá. propuestas, darle seguimiento, o sea, o sea, todo eso era un mundo desconocido para mí. Y, y, y nadie me lo dijo, digo, nadie tenía que haberme lo dicho, por supuesto, pero, pero nunca me dio, déjame ponerlo así, en esta visión de todo lo que tenía que saber previo a O sea, me encargué de ser muy bueno en, en el core, en lo, que, en lo que me iba a dedicar a hacer, Ajá. pero no en todas las competencias que necesitaba alrededor de eso. Entonces, cuando yo empecé este proyecto que en su momento se llamaba Marco tu Potencial, eh, yo hacía todo. O sea, yo me grababa, eh, o sea, tenía un blog, un videoblog cada semana. Entonces, yo me grababa, eh, yo me editaba, yo subía, creaba contenidos, yo generaba la base de datos, redactaba los correos. O sea, era todo. Yo hice mi página web en ese momento hablando de que de información. Entonces, este, pues era hacer todo tú solo porque no hay nadie más que te ayude. La realidad es que Tú eres tu propio jefe en ese instante y si no lo haces tú, nadie más lo va a hacer. No hay forma de delegar de nada a nadie más. Eh, cuando, y hablo específicamente de mi caso, cuando no tenía el recurso para contratar a más gente. Cuando empecé yo solo y es de, bueno, pues a ver qué pasa. Y, o sea, tenía toda la convicción de que quería que funcionara, por supuesto. Sin embargo, había muchas cosas que desconocía y, y, y fue bastante retador. Bastante, bastante retador el inicio de todo, de todo este proceso. Y esto no lo digo para desanimar a nadie, yo creo que es un mundo bellísimo el tema del emprendimiento. Eh, simplemente es como tener una visión mucho más amplia de lo que yo tuve en ese momento y tener claridad que esto no es tan romántico como a veces podría parecer en estas películas eh, y vivieron felices para siempre. Eh, pues no te cuentan a las dos semanas después de Casados cómo les fue, ¿no? Entonces, es lo mismo de este
0: lado. Y yo, lo, yo lo comparo mucho con cuando estás en el mundo corporativo, sea grande o chica la empresa, los que ves ahí que están medio pálidos y demás, ya sabes, con las cositas sí que hacen la contabilidad de la empresa, ¿Eh? cuando emprendes tú tienes, que, tú tienes que ser ese, ¿no? Y, y el chico que anda con los cables y demás, y que viene y te arregla la compu, tú tienes que ser también ese cuando emprendes. Claro, y,
1: sí, te toca, te toca estar en todas las bases.
0: Ahora uno te ve, digo, yo soy tu fan, Gracias. Este. A Antes, estas entrevistas, por cierto, me costaba un poquito de trabajo porque trataba de que no se notara. entonces Salían medio raras las entrevistas. Ahora soy más cínico. <ríe> Yo, soy tu fan, así lo digo abiertamente para que más se dé más y sepan desde dónde hago las preguntas. Gracias. Este, el, el asunto es que uno te ve en, en, en las conferencias y haciendo una ponencia o explicando como la semana pasada el asunto del sueño y demás. Y uno dice, "Wow, ¿no? O sea, ¿qué tipazo? Y demás. Y que en tu caso, no el derecho, también, también me acuerdo del, del antes de florecer, tuviste toda una parte eh, complicada, y, igualmente al interior, no o se estaba muy bonito el sueño, pero no, no sé cómo ahora lo, lo, este, cómo lo hayas procesado a esta altura, esos momentos tan complicados que pasaste con la, con la depresión. ¿Cómo volteas a verlo y no sé si te sirvió de algo o cómo es que procesas ahora esa parte de tu historia? Wow, Mira, eh, hoy, hoy,
1: sin lugar a duda, para mí es con mucho agradecimiento a, a todo eso que pasé. Eh, cuando, cuando arranco este proyecto, en, en aquel momento, 2016, eh, me sentía súper empoderado, ¿sabes? Tienes todas las ganas del mundo de comerte todo y, y, y voy a crecer y voy a hacer... No tenía ni idea de lo que me iba a enfrentar, la realidad es esa, pero en ese momento estaba muy convencido de que lo iba a hacer. Y, y al cabo del tiempo, conforme iba avanzando, en ese momento, te contaba, eh, inicié una, una relación de pareja con quien era mi novia, eh, el negocio empieza a caerse, eh, eh, porque no sabía vender, la realidad es que no sabía vender, no sabía cómo ofertar lo que hacía, y, y las cosas empiezan a complicarse en casa por la falta de dinero, por muchas otras cosas que se estuvieron dando, eh, y al final esta relación eh, se termina, esta relación se acaba, y yo caigo en esta eh, depresión, y, y lo digo un poco entre comillas porque nunca me diagnosticaron, okay. per se. Eh, eh, pero, pero hoy en día, con lo que ya sé hoy, puedo decirte que estaba deprimido eh, 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 en ese momento. Y, y fue un momento literal de decirme, o sea, hablo mucho con mí mismo, y entonces yo hablaba conmigo y me decía, hermano, o te pones a chamear, o nos vamos a morir, hermano. Eh, porque no, no, o sea, no puedes estar más mal que como estás ahorita, ya estaba... Estaba endeudado en cifras millonarias, literal, o sea, debía muchísimo dinero. Las tarjetas, o sea, todo lo subsidia con las tarjetas de crédito, por supuesto. Tuve una mala administración de mis tarjetas en ese momento. Eh, cosas, Proyectos que se habían cerrado en ese momento, que hoy es fecha en la que todavía no me pagan esos proyectos. ¿Sabes? O sea, como que muchas cosas se conjuntaron y, y me acuerdo arrancar enero de 2017 y decir, ¿en qué momento me metí en esta bronca, no? O sea, yo podría estar en mi, mi espacio corporativo este, con montones de prestaciones y hoy en día estoy atorado en esta bronca. Y, y, y yo creo que hoy, y regresando a la pregunta que me hacías, lo veo con mucho agradecimiento porque creo que si no hubiera pasado por eso, no podría valorar tanto lo que estoy haciendo ahorita. No, no me sentiría tan fuerte, no me sentiría tan claro, porque creo que hay muchas personas que hablan, y esto lo digo en lo general, de lo que conocen, pero no necesariamente de lo que han vivido. Es decir, oye, yo vi esta película y me tocó y me encantó, y, y wow, pero, pero, pero no lo viviste. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, eh, algo que creo que hoy me ha ayudado es a poder conectar de una forma mucho más profunda con la gente, porque quiero entender de una forma distinta qué están pasando en este momento. Y cuando alguien me habla de tener una depresión, de estar decaído, de querer reinventarse, de querer moverse hacia adelante, puedo, tal vez no entiendo su situación al 100%, pero entiendo la mía al 100% y puedo conectar desde ahí. Entonces, creo que gracias a Dios ha sido, fue una bendición eh, eh, porque me permite conectar de una forma diferente con la gente y poder apoyar desde una manera diferente.
0: Yo no entiendo específicamente la... la... La depresión, porque no le he vivido así. Eh, entiendo cuando cuando alguien se lo diagnostica y sé que están en el infierno, que, que es además, la, la gente lo asocia mucho con la, la tristeza y es más como apatía, no la inmovilidad el quedarte quieto, el no querer avanzar, el no querer moverte, que es espantoso. ¿Tú cuándo te diste cuenta qué fue lo que hizo que se empezara a mover para salir de ese estado? Que sé que es muy complicada porque ni siquiera te das cuenta de repente cuando ya estás avanzando y de repente que no ves la luz en muchísimo tiempo y sí. cuando la ves ¿Cuándo fue que tú dijiste wow, parece que, que allá hay futuro y que vas a salir adelante? Creo que en mi caso
1: fue un tema de inicialmente de resistencia, eh, y, y déjame explicar un poquito sobre eso, porque en mi caso, al menos como yo lo viví, yo tenía, además de, de mucha apatía al inicio, mucho miedo de, de haberme metido en esta situación y no saber cómo salir, eh, mucha, eh, ¿cómo llamarlo?, eh, me sentía mal, no le podía decir a la gente esto porque me, me daba pena estar en este lugar. Me sentía muy apenado eh, de poder decirle a alguien, oye, eh, tengo dos semanas nada más comiendo latas de atún y agua. Y, o que alguien me invitaron a un restaurante a comer y tener que decirle que no, porque a la hora de pagar la cuenta... O tenía que, me, me llegó a pasar un par de veces y era que pagaba, daba una tarjeta y no pasó, y chin, daba otra tarjeta y no pasó, y una tercera y ay, espero que esta sí pase eh, entonces es, 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 un, es un momento en el que yo me sentí, sin estarlo, me sentí muy solo, porque la realidad es que siempre tuve gente, o siempre pude haber tenido gente alrededor para decírselos a mi familia, a algunos amigos cercanos eh, y, y no lo hice, por miedo, por pena, por cobardía, por no quererme sentir juzgado. Y en más de una ocasión estuve, eh, sí, pensé en quitarme la vida. Pensé en decir, eh, hablando de sistemas, dije, bueno, pues ya un botonazo a la computadora eh, y reiniciamos. O sea, es, ya, aquí, esto no funcionó, eh, lo intenté, no se dio, y, y quizá hay que empezar de nuevo. ¿Sí? Eh, gracias a Dios solamente quedó en pensamientos, nunca hice ninguna planeación al respecto de eso, nunca empecé a, a fantasear en cómo podría ser o no. Uh -huh. Gracias a Dios solo se quedó en, en, en qué pasaría así. Eh, y para mí fue un tema de, de resistencia de, ok, pues vamos a seguirle y, o sea, a ver qué pasa a ver en qué momento esto se aclara. Eh, eh, fue como muchos de los libros que leía en ese momento de Emprendedores. Era, sigue trabajando y sigue trabajando y no te detengas y sigue trabajando. Y dije, bueno, pues hasta que se me acaben las latas de atún, ¿no? Entonces, eh, eh, déjame seguirle. Y yo creo que, eh, solo que esto fue, empezó en enero todo este proceso. Yo creo que por ahí de mayo que cerré un proyecto eh, de un par de conferencias que me habían pedido eh, dar yo creo que ese fue el primer momento en el que dije, wow, igual y esto sí jala. O sea, te estoy hablando de cinco meses por ahí en los que fue, ok, sigue haciendo, publicaba estos blogs que te contaba, eh, los veía una persona, dos personas, y yo creo que eran mis papás, para ser este franco, este, nadie los veía, eh, y así, es que me equivoqué, ¿qué hice? Mucho juicio hacia mí en ese momento por, por haber tomado esta decisión, pero para mí fue mucho el decidir, ok, pues sigamos hasta donde dé la gasolina. Ya, o sea, lo peor que puede pasar es que sí demos ese botonazo, eh, pero pues ya estás aquí, síguelo.
0: Oye, y ahora le has, le, le has seguido, porque yo, uno, te ve, uno ve lo que han lo que han logrado, el, el, todo lo que hay alrededor, el equipo tan hermoso que tiene, no voy a, mm, a cansar de, 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 de decirlo. Toda la gente con la que trabajas, encontraste un lugar donde insisto en la palabra, que pueden florecer. Y esto que me encanta de, de, de todos ustedes, de ti en particular, que Gracias. la chamba, así como cuentas la historia, y por, y por eso es que lo, lo quiero compartir, por eso es tu presencia aquí en el podcast, es que ustedes habilitan esto para los demás. ¿no? O sea, estos grandes crecimientos, no nada más es que tú vengas y nos cuentes esta padre, saliste vientos, sino que tu historia está embebida en el mismo hacer y en el habilitar. Oigan, pues a mí me pues pasa esto, tú nada más eres una historia, pero tú estás preparado precisamente para que las demás, quienes se les acerquen, tus clientes mismos, puedan tener un rumbo más claro de cómo escribir su propia historia de éxito.
1: Totalmente. Y fíjate, a mí me costó mucho trabajo al principio... Empezar a platicar esta historia, por pena, de nuevo, me, me, me sentía penado, me, daba, me sentía juzgado, por mí mismo particularmente. Eh, y cuando empecé a contar esta historia, yo lo sigo diciendo, no, no la cuento esperando que, que digan, ¡Wow! ¡Qué padre que lo lograste, Marco! ¡Eres muy bueno! Eh, y que me saquen en hombros o que me aplaudan y digan, ¡Lo lograste! No, no, no. Mi, mi intención de compartir la historia, eso es algo muy personal, eh, y, y la única intención de compartir esta historia es esperando que haya gente que resuene con eso y que, que sepa, si estás pasando por algo así, que, hay, que habemos personas que queremos apoyarte, que salgas adelante y que no estás sola y no estás solo. Y que hay forma de salir adelante. Eh, eh, sé que en este instante, si alguien que nos está escuchando se siente así, probablemente dices, ya no puedo más. Ahorita, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, creo que se ha acentuado aún más. Y, y mi mensaje sería... Eso es, vemos personas que queremos apoyarte, vemos personas que queremos verte triunfar, que queremos verte iluminar al mundo con esa grandeza que tienes dentro de ti eh, y decirte que no estás sola, hay, no estás solo, hay, hay gente a tu alrededor, hay familia, hay amigos, eh, está este espacio, por ejemplo, que, que te puede ayudar a, a encontrar maneras distintas de salir adelante.
0: Cuéntanos, ¿cómo, cómo llegas o cómo llega Irrajeed More a tu vida? fue yo, 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 la otra parte de la historia o la, <risa> la quiero escuchar de ti
1: gracias hermano mira gracias a Dios eh, tengo la bendición y, y la gran fortuna de conocer a, a Beto Beto González un ser maravilloso único a quien adoro con todo mi ser eh, tengo la bendición de conocerlo desde hace muchos años tenemos más de 10 años de conocernos justo por el sector de tecnología de información en el que ambos trabajamos antes tocamos varias veces y, y demás eh, y curiosamente eh, cuando yo empiezo este camino de, de, de volverme coach y querer certificarme y demás eh, una de las primeras certificaciones que tomé fue con Brandon Bouchard este fue en Santa Clara, California y para mi sorpresa llego al evento eh, me registro, etcétera entro a la, por la puerta principal del evento y a 10 metros está Beto parado y yo decía, ¿qué haces aquí? se ve y se de risa me dice, ya sabía que venías, porque cuando me registré, eh, yo soy Marco Antonio Mejía González, y él es Juan Alberto González. Entonces, le habían dado mi gafete originalmente. Eh, y entonces me dijo, vi tu gafete, y dije, viene, qué chistoso, bla, bla, bla. Eh, de ahí, eh, y ahí compartimos, y nos hemos ido tocando, así como esa cosa de eh, casualidad o coincidencia, eh, como le queramos llamar, que nos tocamos allá, nos hemos estado tocando varias veces a lo largo de la vida. Eh, y desde hace varios años... Él se dedicó, o se dedica, digamos, en aquel momento con su proyecto también a lo mismo que yo hacía. Cada quien hacíamos lo mismo, pero por separado. Y, y empezamos a tocar como esta, la fantasía de la con esta idea de, bueno, ¿qué pasa si lo hacemos juntos? ¿Qué pasa si ya sea que yo me voy a ver más 20, que era el proyecto que él tenía en ese momento, o tú te vienes a marcar tu potencial y lo hacemos juntos?, y, y lo dejamos como idea. De hecho, la primera vez que platicamos esto fue en San Diego, en otro evento, ¿sabes? Pues tocábamos sin, sin darnos cuenta. O sea, sin saber que a decir, seguro vas a estar allá. Y sí, ahí nos veíamos. Y, y empezamos a jugar un poco con esta idea. Y, y finalmente eh, decidimos que queríamos hacer algo juntos. No sabíamos qué, no sabíamos cómo, no sabíamos cómo se iba a llamar o nada, pero decidimos que queríamos hacer algo juntos. Hubo eh, una, una primera visión de esto... Yo creo que eh, por ahí finales del 2017, eh, con un, una asociación adicional que íbamos a hacer, una, un, o sea, íbamos a asociarnos más bien con alguien más y el demás. Al final decidimos no hacerlo. Y en febrero del 2018 dijimos, tenemos que hacer lo tuyo. Vamos a hacer lo tuyo, vamos a crear esto. Gracias a Dios conocemos gente mágica en la vida, gente increíble, a las cuales les compartimos la visión de lo que queríamos hacer. Los invitamos a ser parte de esto de esta familia, y, y la gente dijo que sí, eh, confiaron en nosotros, creyeron en nosotros, creyeron en esta idea, y así es como nace Iruiden, ¿no? que, que, que incluso desde el nombre tenía que ver con eso, con cómo irradiamos más, cómo irradiamos más luz, cómo irradiamos más amor, cómo irradiamos más valentía, cómo irradiamos más compasión, más gratitud, y, y de ahí surge todo, esto, todo este gran proyecto, ¿no? que ya tenemos un par de años trabajando con esto, eh, y de ahí esta gente mágica a la cual haces referencia, a quienes los adoro, porque es, es o sea, me, me quitan las palabras, ver la, el compromiso que tienen, el amor que le ponen a lo que hacen, eh, es, 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 no tiene palabras, ¿sabes? O sea, no, es, 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 es tanto el cariño, tanta la dedicación, la aportación, la preocupación diagonal, ocupación con lo que hacen con servir a otras personas que es mágico y hace que todo sea mucho más sencillo por supuesto
0: sí claro yo bueno en, en, en líderes lo vemos como la como decías de las ocupaciones que puedes dedicarte a algo pues para poner pan en la mesa que es indispensable no está nada mal hacer es óptico lo tenemos que hacer todos comemos luego está el asunto de ir como escalando que creo que ahí va un poquito el, el asunto del, de la vida corporativa de cómo ir escalando y tener el éxito que otros te marcan, pero bueno, está bien si, si es el rumbo. Y luego la tercera, que siento que están todos ustedes, es cuando tienes una misión en la vida. ¿no? Y, y te encontraste, no la vas tu visión, te, digo, tu misión, sino encontraste un grupo de gente con, con más o menos la misma visión y con quién compartirla. ¿no? Y compartirlo, digo, y además convertirlo en una, en una empresa que es, estás en el mejor lugar del mundo.
1: Sí, y, y yo creo que es un poco el, el ir eh, como en esa sintonía, ¿sabes? Es, es como, eh, eh, y, en, en, yo creo que entre más hablas de lo que tú quieres, en el sentido del, del legado que quieres dejar, de cómo quieres apoyar, de cómo quieres servir, hay gente que se va sumando a eso, o, o es como lo que tú haces resuena con lo que alguien más hace, y entonces estás como en la misma vibración, déjame llamarlo así, y, y, y nos entendemos ¿no? y, y habrá gente que está resonando increíble ahorita con lo que estamos platicando yo y habrá quienes digan, están locos, eso no se vale y eso no es posible, y, y también está bien ¿sabes? es, es, es perfectamente válida la visión de cada quien
0: Ahora, cuéntanos ¿a qué se dedica Reddit, Moore? creo que, que de, de tus palabras quiero que sea, le quede bien claro a quien esté precisamente pensando alguna de las dos cosas, o que estamos locos o que está fantástico yo creo que y rated
1: More se dedica a inspirar. Esa es, es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Eh, eh, la intención que tenemos todos los días con lo que hacemos es inspirar a las personas a encender su potencial y dar la mejor versión de sí para tener una vida plena. Eso es lo que buscamos. Yo creo que en la medida en la que haya, o hayamos, déjame ponerlo así, más personas felices, más personas plenas en el mundo, vamos a crear un mejor lugar. Y esto no lo digo desde una utopía o desde un eh, club de los optimistas, ¿sabes? Es, es como realmente creo, realmente estoy convencido que si todos nos ayudamos y, y, y si todos buscamos dar lo mejor de nosotros de manera consistente, podemos crear un mejor entorno. Y a lo que nos dedicamos es a eso, a inspirar a las personas. Lo hacemos a través de montones de cosas. Eh, eh, damos muchísimo coaching, trabajamos mucho eh, lo, digamos lo que más hacemos hoy en día es coaching en alto rendimiento para distintas personas distintos niveles de, 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 de personalidades a las que tenemos el placer y la bendición de poder apoyar eh, lo hacemos a través de webinars lo hacemos a través de distintos espacios como Inmune al Caos eh, que, que es esta comunidad que creamos precisamente para apoyar a las personas a blindarse con todo lo que está pasando y a tener más herramientas para poder avanzar en su día a día, eh, webinars, conferencias, cursos en línea, en fin, o sea, lo que se nos ponga enfrente que nos permita apoyar y llevar este mensaje, eso, a eso nos dedicamos, esa es la pasión que nos mueve y eso es lo que hacemos todos los días.
0: Sí, porque todo el mundo tiene un potencial para algo. Totalmente.
1: Y, y yo creo que todos tenemos un destino más grande del que quizás estamos haciendo ahorita.
0: Yeah.
1: ¿Sabes? Eh, yo creo que todos tenemos esa, esa grandeza interna que, que basta con que una persona cree en nosotros para que nos demos el permiso quizá de considerar que puede estar ahí. Porque a veces nosotros no creemos en nosotros. A mí me ha pasado, me ha pasado más de una vez en la vida en la que no he creído en mí. Y, y hasta que una... Te contaba ahorita, por ejemplo, el ejemplo de mi coach, ¿no? En aquel momento yo... Cinco años y ella, oye, tienes todo, ¿por qué no lo puedes hacer en seis meses? Y es de, ¿estás loca? ¿De qué estás hablando? Pero bastó con que ella creyera en mí para yo empezar a creer en mí también en ese momento. Entonces quiero pensar que podemos hacer eso por más personas. Decirles que yo, yo creo que todo mundo puede jugar más grande, que todo mundo tiene una grandeza espectacular dentro de sí mismo y simplemente tenemos que abrazarla más, conectar más con eso y darnos el permiso de, de hacerlo. Es, eh, es como los, los bebés cuando están de gatear, aprender a caminar, un bebé que está empezando a gatear, bueno, más bien, que está empezando a caminar, de gateo a caminar, no se juzga a sí mismo por caerse, no se preocupa caerse, no, no le da miedo, no está pensando, uy, que no me vayan a ver y me caí. O sea, eso es algo que, que fuimos aprendiendo en la vida, que nos fuimos condicionando y que nos fuimos poniendo límites. ¿Qué tendríamos que hacer para, para quitar esos límites y darnos el permiso de abrazar nuestra grandeza?
0: Yo tengo una, es como una utopía, es como un sueño que tengo de verme a mí a los 85 años, cada año le voy echando más, ¿no? o sea, a los 90 años retirarme y hay un pueblito que conocí en Austria que se llama Steinach, que está allá está al pie de los, todo allá está al pie de los Alpes, y construirme una cabaña preciosa, así, triangular, para ver y con un gran salón, con un gran piano, y tener este momento en que como que volteas un poco cinematográficamente viendo la cámara y reflexionar en mi vida y decir, wow, pude, en, en mi caso es contar grandes historias. Pude encontrar a los protagonistas y pude sacarles para... Lo que hacemos nosotros también es inspirar a través de historias como la tuya. Okay. ¿Cómo te gustaría a ti tener este momento cinematográfico al final de tu película, de poder voltear y decir...
1: ¿Qué? Mira, yeah, gran pregunta. Gracias por, por, por sacarlo a colación. Yo creo que dentro de esa imagen, algo que, o sea, siempre me he visto como muy viejito, ¿sabes? Eh, eh, como muy entrado en, en edad. Eh, por alguna razón recuerdo mucho a mi abuelo eh, eh, materno. Eh, la mirada que tenía siempre sonriendo. Me, me imagino mucho así. Y, y sobre todo, me veo con mucha paz. O sea, yo creo que... Eh, eh, y, y paz de, de haber hecho lo mejor que estaba en mí. O sea, yo creo que pa, para mí es, ese momento sería el poder levantarme a mis 85, 90 años, vamos subiéndole desde ya, eh, y, y decir, "Wow, gracias! O sea, estoy en paz. Estoy en paz con lo que hice, estoy en paz con mi vida. Eh, saber que tengo esas grandes personas a mi alrededor, grandes amigos, grandes mentores... Eh, una gran familia alrededor. Eh, gran me refiero no necesariamente en números, sino en, en, en corazón, ¿sabes? Eh, pero para mí es eso, para mí es estar en paz. O sea, algo que practico todos los días eh, de forma muy, muy, muy eh, rigurosa, déjame llamarlo así, religiosa, es qué tengo que hacer para irme a dormir en paz. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para hoy cerrar el día y estar en paz? Hubo cosas buenas, hubo cosas malas, hubo cosas retadoras, pero ¿qué puedo hacer? para cuando vaya a la cama, meterme ahí y decir, gracias, estoy en paz, todo está bien. No. Para mí, para mí sería eso, amigo, es, es como, creo que nunca lo he visto en, en términos eh, eh, materiales, eh, o sea, claro que quiero vivir una vida increíble en términos materiales, y no estoy peleado con el dinero, nada parecido, ¿sabes? Sin embargo, es como, esa satisfacción, esa paz, de saber que di lo mejor de mí de saber que gracias a eso, eh, más allá de cuánta gente pude haber tocado, porque en mi cabeza no lo veo en números, uh -huh. eh, es saber que pude dar lo mejor de mí con lo que hice y estar tranquilo. Que es mucho lo que me pasa, por ejemplo, hoy en día eh, en, en webinars, conferencias, es, se acaba la conferencia, no, no sé qué pasó, y, y solo es como gratitud porque espero haber tocado a la gente no sé cuántos fueron y, y no pretendo ser eh, narcisista, decir, claro, todo mundo fue inspirado y a todo mundo iluminé y demás. No, no es mi jugada, yo, yo soy este, más local, ¿sabes? Y es como si hubo alguien a que pude haber movido, gracias, gracias, gracias y me siento en paz, me siento pleno por saber que di lo mejor de mí.
0: El gran escritor Andrés Enestrosa, si en unos los poemas preciosos y libros y demás, él, él nos decía yo lo que aspiro en la vida es que una página me sobreviva. Mm. Ok. O sea, sí, wow. o sea, con tocar uno que igual toque otro, ¿no? Marco, no sabes cómo te agradezco el, el tiempo, el, el tenerte para mí solo, además. Es un gran placer.
1: Encantado, hermano. Gracias a ti. De verdad, te agradezco muchísimo y, y, y aprovecho también para, para celebrarte a ti personalmente y a todo el equipo que está detrás de esto porque al final de nuevo, creo que estamos en el negocio de inspirar o sea, esa es nuestra sí. y lo digo negocio por ponerle un título ¿sabes? pero eh, estamos en eso y te quiero celebrar porque eh, o sea, me encanta que puedas tocar tantas vidas, me encanta que puedas llevar eh, los mensajes de tantas personas a muchísimas personas más eh, espero que te sientas bien bien y orgulloso de tu chamba porque es fantástico lo que haces, así que gracias gracias por el espacio y gracias por tu calidad hermano
0: Agradecemos mucho la presencia de Marco Mejía en el podcast de Líderes Mexicanos. Les agradecemos a ustedes que nos hayan prestado su atención y sus oídos. Si siguen escuchando hasta ahorita no saben cómo se los agradecemos. Mi nombre es Jacobo Bautista. Esto fue el podcast de Líderes Mexicanos. Nos escuchamos la próxima semana.